0: Det är ju någon stad i Sverige, jag påstår att det är söderut någonstans. Jag säger att det är Lund, bara för att. <skratt> nej, det känns <skratt> inte som att det skulle vara Lund. Men vi, vi låtsas att det är Lund. Eh, vars kommun har bestämt att för att förhindra att folk sitter i parker nu mm. eh, under eh, Valborg plus covid-19 så har de bestämt att de ska så här spela jättehöga frekvenser som bara ungdomar hör. Mm. För att det ska vara jobbigt att sitta i parker. Det var en annan stad, om det var Lund, nej. Men det var någon annan stad som skulle fylla sina parker med hönsgödsel för att se till att studenter inte satt där.
1: Jo, men det är hön hönsgödsel-idén har jag hört tidigare. Mm. Men den här ljudidén känns som känns mer högteknologisk. Grej.
0: Ja, det, det jag känns, har det känns det jätte-wack.
1: Ja, det känns lite så här dystopianaktigt att. Nu får folk inte vara hemma längre. Nu kommer uh, 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 utegångsförbudet på. Då sätter vi på den här jobbiga ljudet så ingen går ut.
0: Verkligen. Ska den borta alla cyberpunk. ungdomar ljudet? Ja, eller hur? Det, det är en anledning till varför alla pensionärer kommer gå omkring ute på gatorna och bara fuck all, jag, ja, eller hur? <laughs> jag hör
1: ingenting. Det känns som en sån här uh, delfinskrämma fast för <laughs> ja, <men exakt. laughs> jobbiga ungdomar. De firar, det är pensionärerna som firar Valborg tror, och står spelar boll och
0: mycket.
2: Vi alla sitter inne och bara, vi får inte ha dvur på gamlingarna.
0: För det är vi så taggade på. Va? Det lät som att du var jättetaggad Jag var verkligen inte
2: taggad, det var mer oro. Ja, ja i alla fall.
0: Ja, och på, den, på den lilla trevliga tonen så här kommer introt. Mina damer, ovanpå mina herrar. Det är avsnitt ja, 51 av Medis Radio, podcasten om all typ av möjlig fin och ful kultur. Det är nu 17.15 den 8 maj 2020 och vi sitter fortfarande här på mitt vid mitt köksbord och har det mysigt. Den här veckan så har vi, lite, vi ett lite spontant avsnitt. Emil Erlandson är här.
1: Oh god dag, god dag.
0: Du hörde av dig igår kväll och bara, har ni ett avsnitt på G? Ja Och jag sa nej, men vi kan ha det om du vill. Så var det ingen annan som kunde vara med. Så att vi är ju då, jag, Martin Lindberg, Emil och Julia ja
2: Jajamän, jag bor fortfarande här. Ja.
0: Tills vidare, skulle <laughs> jag <säga>. ja. Relationships. <laughs> Eh, vi har inte allt för mycket planerat den här eh, veckan, så att vi får se vart vi hamnar någonstans. Men Emil, du har ju sett den Sproilands nya Justice League Dark Apocalypse. Ja, Apocalypse War till och med. Apocalypse War till och med. Den har en väldigt lång namn. Ja, ja när jag tänker på Apocalypse, då tänker jag ju på, på Marvel egentligen. Skurken mm. Apocalypse där. Ja, det är, det är en crossover med X-Men det här. Nej, det var
1: det inte. Man... Ja, det hade varit nice. Det hade varit lite coolt faktiskt. Ja.
0: Finns det inte någon här crossover där Batman och Wolverine är samma karaktär?
1: Jo, det finns ett universum uh -huh. som de slagit ihop de två. Mm. Så mm. alla kända karaktärer har ihopslagna. Till exempel Superman och Captain America är ihopslagna tror jag. Det är de heter typ Freedom Fighter eller något sånt.
2: Finns det inte även någon där det är liksom Marvel-karaktärer som slås mot DC-karaktärer? För jag har för mig att det finns. Det har jo. hänt
1: ett par gånger tror jag, säkert.
2: Mm. För back in the day så gillade de ju faktiskt att samarbeta med varandra. och Så ja, det inte var lika mycket tävling.
1: Ja, och det är ändå samma författare som skriver båda ändå. Känns en så. intressant fakt om de där crossoverna är att fans mm. fick rösta på vilken som liksom skulle vinna alla standard standardfighter. Så mm, det är intressant. vissa fighter som är riktigt konstiga. Någon som är jättekraftig och någon som är ganska svag och som vinner den man inte tror på för alla röstade på den. typ.
2: Det är som Spännande. Med Jason Todd.
1: <laughs> det är det vi kallar fanservice. Mm -hmm. Hej men ja, det var en uh, riktigt bra film faktiskt tycker jag. Ja, alltså... eh, vi går in på den alldeles strax. Mm.
0: Eh, men vi ska även prata om lite spel som vi har spelat här hemma. Eh, mm. Julia och jag har eh, suttit och blivit vetskrämda av Until Dawn. Och så har vi Mario vs. Rabbids Kingdom Battle. Mm. Baby's First XCOM
2: Ja, babys First XCOM som sen blir uh, XCOM fast gulligt.
0: <laughs> ja, typ. Men såklart så ska vi börja med uh, Justice League.
1: Emil, vad är detta för härlig film? Ja, det är den uh, tro, tro, den sista i uh, DC:s filmserie som handlar som är baserad på The New 52. Så det började med flashpoint eller Flashpoint-filmen och sen Justice League War, tror jag. Och ja, så det så är för det sjukt att börja med Flashpoint-filmen. Ja, det är spännande. Men uh, sen har de gjort ett uh, tiotal filmer där. Och sen nu i den här filmen som blev det någon sorts Avengers Endgame-scen där alla karaktärer var med och alla hade en liten del. Och alla strålade tillsammans. Och då handlar det att nu, de, filmen handlar om att nu ska de ta hand om Darkseid once and for all. Därför den heter det Apocalypse War. Ah. Ja, Darkseid är en riktig jävel. <laughs> ja, han är lite jobbig ibland faktiskt.
2: Mm. Ja, han kommer Darkseid. och gå ett par gånger.
1: Men jag tyckte den var väldigt... Uh, Underhållande och välskriven. Den tog väldigt många sådana turns som man inte hade förväntat sig. Så den var inte direkt predictable.
0: Vilka är de man följer? Eller är det, så här, är det verkligen mega, nu ska alla samlas, film?
1: De huvudsakliga ju standard eh, trion. Batman, Superman. Och Wonder, Wonder Woman. Ja. Sen ja. Den resten av ligger lite mer som bikaraktärer. Uh, Lex Luthor har en ganska stor, scen stor roll. För jag tror i filmen precis innan... Reign of Superman, som blev han en good guy. Ja, just det. Ja. Och sen har av Justice League Dark är mestadels Konstantin som är en huvudperson. Och han har en viktig roll fram till slutet. Och sen från Teen Titans och de var ju också med där på att ja. Åh, det är kul. Så är det Raven och äh, Damon som är mm -hmm. de viktiga.
2: Ja, ah, så de kör med typ Rebirth Teen Titans, för Damon kommer väl inte in förrän i nya serien. I ja, det, serietidningarna det i Det fall. Stämmer.
1: Ja, jag tror det. Men, New
2: 52 är väl Tim? Jag tror det är Tim Drake som är med.
1: Jag tror också att det är Tim. Jag tror att Tim är med som, vad heter han med blå? Night? Han heter... Oh, Nightwing. Nightwing. Oh, Nightwing. Ja, Nightwing. Han är med som Nightwing i alla fall. Men vi hade
0: ju en Justice... Nej, förlåt. Teen Titans-film som vi har pratat om tidigare i den här podcasten. Då var den här New... New Teen Titans, så att Nightwing mm. och, och Starfire de är lite vuxna och styr och ställer.
2: Ja. Jo, det händer ju serietidningen. Nej mm. gud, serietidningen. Ja.
1: Och jag tror att den är kopplad till samma serieniversum som liksom, den här nya filmen då. Mm. Mm. Coolt. Bara av
0: ren nyfikenhet, är det Nathan Fillion som gör Green Lantern igen?
1: Ja... Dubbelkolla inte det, men det lät inte som honom. För jag ah, visste okay. att han gjorde det i förra filmen. Men jag kan direkt säga att Green Lantern uh, var en jättestor roll som kanske tog en lite billigare skådespelare den här gången. Trist. Julie håller på att kolla uh, på casten här.
2: Roger R. Cross är det som gör rösten till Green Lantern.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ja, men uh, de tog
1: ett billigare alternativ. Jag tror att uh, Darks också också en ny röstskådespelare. jag nu från War. För han låter också helt annorlunda. Jag att han låter bättre den här gången. Mm. Mera karaktär i rösten och så. Mm, ja, men det är bra. Jag var inte jättet fan av hans för. Mm. Det var, det var ganska. Den gamla var ganska standard, mörk, mm. bad liksom. Det här nya har lite mer flavor i rösten. Man kan säga att tonen av filmen är väldigt mörk. Den bra. är väldigt brutal med väldigt mycket våld. Och en hel del gore vilket är väldigt... Klär sig väldigt mycket med den här klassiska färgglada heroic känslan som man brukar få av DC men så här, här tar väl en R plus rating ja, den borde
2: ha en R rating ja uh, jag hittar ingen specifik när jag söker efter det dock men.
1: för liksom det var, det var actual gore det var inellvårdigt grejer det var inte bara liksom lite blod här och där så det, folk dör på väldigt brutala sätt Coolt. <laughs> jag älskar
2: att um, de har ju lagt till på Wikipedia så här, reception för framtiden. Men just nu så har den fem reviews på Rotten Tomatoes. Så är den har hundra Man bara, wow, så cool Fem personer har sett den i Rotten Tomatoes.
0: Ja, ni hörde det här först. Alltså
1: hundra på Rotten Tomatoes. Mm. Det här är den bästa filmen som de har gjort. Som sagt så tror jag att den kom ut för två dagar sedan, eller sånt Tre kanske nu. Så mm. den är väldigt ny och väldigt fresh
0: Ja.
2: Ja, den kommer ut 5 maj. Mm.
0: Jag är så taggad. Allt som var med DC Energy Universe äter jag upp som. Kakor.
2: Jag tror du skulle säga typ pasta eller någonting som alltså, sitter med pasta bredvid dig.
0: Ja, jo. Det är inte så att jag bara trycker i med pasta lika gärna som jag trycker i med kakor. Fä. Vad vill du sätta några geder på den här?
1: Jag skulle nog säga. När det gäller DC Energy-filmer så är det här klart den bästa. Oof. Så. Jag kan säga fem av fem jöder. Shit, på Det är bra. Jag, då blir jag ännu mer så alltså. mm.
2: Jag har ju faktiskt inte sett en enda animated film från DC tror jag. Jag har sett typ ett avsnitt av uh, Justice League. Mm. Nej, Young Justice. Jag vet inte vad jag pratar om. <laughs> mm -hmm.
0: Justice League, eller plåt Young Justice äh, ligger ju på Netflix nu.
2: Ja, uh, de första två säsongerna i alla fall.
0: Mm, mm.
1: Precis. Men den är inte kopplad till den här tror jag. Nej, det tror inte mm. jag
0: heller. Den är ja den är, den är mycket sin egen grej. Mm.
1: Ja, det
2: brukar de vara. Ja. <laughs> eller, um, jag läste ju tidningsserien som kom ut förra året. Eller började i alla fall. Med Young Justice. Så det är alltid så här. Ja, ah, men de är lite sin egen grej och gör Lite vad som helst. <laughs> ja, det är intressant. Men det är kul. Så jag menar, why not?
0: Jag är lite, vad ska man säga lite nyfiken, men vill samtidigt inte se för mycket av de här nya Marvel Safe Space
1: hjältarna, vad de nu hette? Oh, ja. The New New Heroes. Du menar den Heroes. som faktiskt heter Safe Space? Ja, ah. men det är väl en hjälte som heter Safe Space? Ja, ja och, och han Snowflake. Som heter Snowflake. Ja, men exakt. exakt. Vad var den superhjältig gruppen hette? Um, mm, new Mutants eller något sånt. New Warriors, någonting. Uh,
0: new New Warriors. Det. Just det, New New Warriors, ja. Jag är intresserad på att se vad de, hur de ska koppla det till resten av Marvel-universumet mm. ifall vi får se någon crossover mellan Snowflake och
1: Jubilee. Jag tycker de hade lite originella idéer på äh, krafter och sånt, men känns som att de var lite bortkastade på den där gruppen också. Alltså
2: designerna på dem är så jäkla tråkiga. Ja. Jag har bara, alltså, Jag har sett så många på YouTube som ändå brukar klassas som så här social justice warriors utav andra som bara, okej, okay, dags att designa om dem här så de faktiskt funkar och döpa om dem och göra bättre story. Let's make Marvel great again. Så de bara, nej alltså, det här är ju det hemskaste som har hänt. Det är jättedåligt. De, de, de är så tråkiga.
1: Men alltså jag, jag tycker att deras core concepts ändå är ganska användbara ja. Ja, liksom. Det är bara där. de ser skitdåliga ut.
2: Ja, och så just de här specifika grejerna som internet gas som är så riktigt 90-tal man bara så det är 2020. Get with the times.
1: Det, det känns verkligen som att så här uh, skulle man kunna hitta typ kang Fu eller något sånt. Mm.
0: Jag, jag, jag har ju inte sett dem här förut så att nu när jag ser konceptarten mm. för dem så är de så här de är inte så speciella i alla fall. Vi har någon som ser ut som en blandning mellan Green Lantern och Cyclops. Snowflake och Safe Space är samma karaktär men annan uh, annan färgpalett. Yeah, ja. men Annars tycker jag att helt okej. Okay. Det påminner lite om... Vad uh, om, uh, fan heter det då? Big Hero 6. Ah.
1: Oh. Från ja, den serien. Det. Lite samma artstyle.
0: Ja, men lite samma artstyle, sådär. Mm. Och de inte, har inte världens coolaste character designs där, alltså vissa karaktärer har ju det. Men, men de här ser ju ganska, jag ska inte kalla dem alldagliga. Men de ser inte jätte wacky ut. Eh.
2: Nej, alltså de har ju så här discount door, the explorer. Ja, men typ. Eh. Och så har de negativ, vilket jag tycker är så ironiskt. Det är jättekul att de bara, ja ah, men du vet, emos, det var ju en grej för typ 13 år sedan. Varför gör vi inte den än, Man bara, mamma. Ah.
0: Det är den här karaktären som har sidecat och ser ut som en vampyr.
2: Ja, han är, vam är vampyr men ändå inte det riktigt är fanfiction grej att han har alla positiva grejer med allt.
1: Okay. Ja. Ja, jag tror att han var någon så här... Han är en lite teenage vampire som är typ nio år och jätteemo.
2: Ja, men han klarar av solen så att han är ju inte en vampyr.
1: Det känns som att om man ska få det där att funka så måste man vara väldigt självinsikt. Själv själv ja,
2: verkligen
1: som man verkligen, antingen spelar man alla tropes, helt rakt, med ett straight face och en liten wink i ögat, men jag tror inte man kan skriva det där bra.
0: <laughs> Varför ser det ut som att någon har skapat, vad hette hon, Discount Order Explorer, Trailblazer, hon ser ut som att någon har suttit i en character creator och bara dragit upp alla settings till max. <laughs> <laughs> men det ser ut som det visar en gång om du inte redan har redan sett det Jo, jag vet hur det ser ja. ut. Ja. Alltså det ser ut som att någon verkligen har suttit bara, men bara jag ska göra en sim. Och så bara sätter jag allting på max. <laughs> och så randomiserar de en, en färg på hår och så här, hårstil och sånt.
2: Ja, nej. Den är lite unfortunate så. Det är så här, jag fattar deras idé med att ha Flera kroppstyper.
0: Man måste ju inte se ut som ett päron.
2: <laughs> Hennes form är väldigt tråkig. Alltså man kan göra mer med det. Ja. Men det är ju allas. Det är så här, ah, men du ser jättebasic ut. Um,
1: basic, du är ett bra ord för dem där. Ja.
0: Ah. ja, men jag tycker verkligen att äh, Safe Space och Snowflake de ser ut som att någon har bara använt standard, standardinställningarna i en character creator. Och
1: sen lagt in mm. Blå rosa färg. Ja, men liksom.
2: ah, alltså det ser ut som om de har på sig roller derby-kläder.
1: Ja, ah, jag tänker också att de skulle komma och åka på rollerblades när som Ja,
2: ah, det är jättetråkigt på en superhjälte kostym. Det liksom, man kan faktiskt göra någonting roligt med det, men nej.
0: Ja, ah, vi får se när vi får New New Warriors Dark. <laughs> Apocalypse Down. En film där de ska försvara alla med Down-syndrom. <laughs> vi går vidare. Vi går vidare. De ska stå upp för de svaga, Julia. Det mm. viktigt.
1: Det är, är super det är till för.
0: Mm. Ja. Eh, vi traskar vidare. Vi säger att eh, Justice League Apocalypse, Dark Apocalypse War är eh, jävligt bra helt enkelt. Jag kommer mm. att försöka se den så snart jag kan. Eh, vi går vidare till att prata om den här härliga eller kanske skräckin skräckingivande
2: skräckinjagande
0: skräckinjagande, tack jag, jag och ord, alltså, det är så jävla varmt inne.
2: det är jättevarmt
0: vi har spelat Antill Dawn, eller jag har spelat och Julia har tittat på och gått ut när det är för läskigt eller kollat på mobilen
2: ja, jag har typ suttit bredvid eller så har jag suttit och spelat Animal Crossing samtidigt ja, väldigt fint
0: Emil, vet du vad det här är för någonting?
1: jag känner igen det men jag är inte helt säker
0: eh du vet Quantic Dream. De som har gjort uh, Heavy Rain och Beyond Two Souls och det här mm. Detroit Become Human. Uh, det är en sån typ av spel av en helt annan studio. Så det är väldigt cinematisk upplevelse. Du gör mycket val och det är en del quick time events. Det är ett sånt spel. Det finns lite alltså pytte, lite explorative delar. Men det är mycket... Det är mycket så att du bara gör quick-time-events och gör val och tittar på en story som kommer fram framför dig. Jo, men det här tror jag att
1: jag känner igen. Det
0: är väl en branching-storyline story line, jag
1: har hört av. Ja, det är det. Ja.
0: Det är mycket det här chaos-theory och butterfly-effekter. Mm. De gör det väldigt, väldigt obvious. Jag ska se när det släpptes var 2015.
2: Det släpptes, ja, augusti 2015.
0: Precis. Så det var, jag ska inte kalla det tidigt i PS4-era på något sätt. Men, mm. men det var inte sent heller. Det var inte sent heller och det ser för att vara sådana här mocap, att det ska se väldigt realistiskt ut, så ser det lite axelryckning ut på sina ställen. Framförallt när karaktären rör sig. Det, det kan vara så att det är mitt PS4 som ska egentligen vara ett PS4 Pro eller någonting. Men jävla var låg frame rate i det här spelet.
2: Ja, det låg. Mm. Mm, sen märks det även att det är early mocap för just ansiktsanimationerna, speciellt runt läppar och så är. Lite halv akord där många gånger att de rör sig när de inte ska röra sig, för det är inte så mänskliga ansikten funkar. Jag um,
0: tror att det här är liksom en budgetfråga. För att om man ja. tittar på äldre spel som typ LA noir, som verkligen där har de ju tryckt all budget mm. på att göra hyperrealistiska karaktärer, där är det jättedyngt. Mm. Så att det är inte tekniken som hindrar dem, utan det är väl antagligen budget och tid.
2: Uh, supermassive Games är ju inte jättestora. Nej. Så.
0: <laughs> de har gjort heter Supermassive
2: Ja, men alltså de Lite har gjort typ namn där. Little Big Planet eller Sackboy's Prehistoric Moves. Uh, ja, det är typ Little Big Planet som är den stora grej fram till. Until Dawn. Då.
1: Ja.
0: Och det här spelet är ju gjort av, alltså det är ju regisserat av en så här skräckfilmsförfattare och en ljudläggare från någon, någon så här skräckfilmsindustrin. Så att det är människor som inte har gjort spel förut. Mm. På, på det här sättet. Eh, och Vi fick titta på lite behind the scenes material för att det var inte jättelångt det här spel Så jag passade på att kolla igenom det. Och Det märks att de bara, Men vi hade en kul idé och vi gjorde den. Och så fick de en A-star cast. Jag var imponerad ändå. Vi ska komma till vad det här spelet handlar om. Det är ett ja. skräckspel. Rakt upp och ner. Vi rör oss till Kanada. Det är kallt, det är vinter. Föreställ dig det här hotellet i The Shining ungefär. Det mm. är en stor timmerstuga där ett gäng ungdomar ska bara hänga en helg. Några ungdomar spelar ett spratt på en av sina kompisar. Hon blir ledsen och springer ut i snöstormen. Hennes syster jagar efter henne och huggelbuggel de båda dör. Det här är då en tutorialbit för att introducera hur det här spelet funkar. Men det är ingen spoiler att säga att det går inte liksom att påverka det. Båda dörr. Klipp till ett år senare där de ska eh, ses igen. Samma ungdomar. Då är de åtta. Då, eh, I samma stuga. Bara för att ja, men det är en kul tradition. Vi vill liksom fortsätta den även fast mm. de här tjejerna dött.
2: Um, jag tror det är en stor grej av att typ brorsan som, ja, till de här syskonen då. Um, han hade så här, fått svåra så här PTSD eller svåra problem det är inte så tydligt i början men det kommer sen um, så att anledningen till att han vill få dit alla är för att så här, få closure typ att, ah, men, jag vet att vi har blivit dragna på grund av den här tragedin men vi borde liksom försöka bli vänner igen
1: lite terapiaktigt ja liksom.
0: uh. Så de ska fira en helg eller vad det nu är. De ska spendera ett par dagar i den här härliga skogstugan. Det är långt upp i liksom bergen. Det är väldigt isolerat. Och såklart börjar det hända spooky shit. Och jag kan inte spoila allt för mycket. <går> Nej. Men folk kan dö. Folk kan verkligen dö. Beroende på vad du gör. Så går står storyn åt lite olika håll karaktär, har olika relationer till varandra de kan överleva, de kan dö de kan hitta ledtrådar som beskriver vad det är som har hänt här tidigare därför att, jag, det kan jag spoila det här berget de är på har en historia först så är det liksom ett stort viktområde för gruvindustri har det mm. varit, och sen har det också legat ett en, vad kallas det för, ett en, ett mentalsjukhus heter det ja. på samma berg.
2: Um, sen är det en stor grej med mycket så här mytologi från, um, liksom, ursprungsbefolkningen ja, i USA på. och Kanada, um, så att de har en stor grej med att, ja, men här så var det typ som ett reservat eller att det var här um, en viss, liksom Q befolkningen tror jag, är, um, som bodde liksom runt det här berget och att sen kom gruvindustrin och liknande.
1: Så det är basically en hemsökt gruva på en indial burial ground som de sedan byggde mentalsjukhus, mentalsjukhus på. Och det är också ja. Cabin in the Woods. Ja, så det är allting stackat på varandra.
0: Ja. Um, och karaktärerna i det här spelet det är ju väldigt stereotypiska karaktärer. Mm. Du har den bitcha tjejen, du har den nördiga tjejen du har killen som bara vill att alla ska komma överens vi har sportfånen och så vidare. och så vidare
2: Det är verkligen, de använder sig väldigt mycket av horror tropes för att sedan försöka
1: att från det så mycket som möjligt. Försöker de sub subverta dem på något sätt? Eller så? Gör alltså, de något intressant med dem?
2: Mm, ja, ibland. Jag skulle säga att de försöker det i alla fall. Um, karaktären är mycket beroende på hur man själv spelar dem. Mm. Um, men det är ju ändå, liksom på ett sätt så får man ju egentligen spela den här smarta karaktären om man vill. <laughs> uh, för det finns sätt att få alla att överleva. Ja. Så det är inte så här att de har den här tropen att någon måste dö. Så man kan liksom få göra de här grejerna som man alltid skriker liksom mot tv när man tittar på skräckfilmer Så bara, men du borde ha gjort det här istället. För att de alltid agerar så jävla dumt i film.
1: Då kan man ju se att filmen för nästa skräckfilm man ser då kan man ju säga så att fan, du gjorde inte hela här perfekt. Sluta skrika nu på filmen.
0: Mm. Precis. Och jag, eftersom att det här är ett väldigt stressigt spel. Det är ju inte så att, ja nu är det ett läskigt moment. Här har du en kvart på dig att bestämma. Utan du måste agera on the fly. Det är inte sådana
1: pausas pausa när det kommer val.
0: Nej. Utan du måste ta beslut. Och då gäller det att du liksom, du väljer med hjärtat. Vad känns bra i stunden? Mm. Man hinner tänka någon millisekund och så gör man bara ett val. Och det gick ju okej okay för mig. Fram till slutet. Fram till slutet. Jag kan säga att mina val gjorde att då tre av åtta överlevde. Mm.
2: Bara av typ hur många var fyra dog i slutet? Fyra dog
0: i slutet. Fyra ja. dog verkligen så i slutet. Så att jag kunde ha fått sju överleva. Det var tråkigt. Men i alla fall då så kan jag avslöja redan nu att storyn är snitslad. Den ger dig illusionen av att du splitt alltså, av att dina val helt påverkar är, du följer en ganska snittslad bana där du gör val som påverkar lite hur historien rör sig från punkt A till punkt B. Men du kommer alltid landa i samma B.
1: Ja, men det här har jag, tror jag hört faktiskt att den, den, den ger en illusion av att ens mm. val spelar roll. Men... Mm.
0: men det är så mycket med visuella noveller och sådana här branching storyline spel ja, men du ska tro att det du gör påverkar, men i slutändan så kommer det ändå leda till samma resultat. De har man... ju
2: fortfarande sina story beats som måste mm. hända så det spelar ingen roll hur man gör så kommer vissa grejer att hända, vare sig du vill eller inte mycket grejer är såhär, ja men om du väljer ett alternativ så kommer det faktiskt ändra på sig, men det är ändå fortfarande så här att, ja men vissa saker måste liksom ske för att storyn ska ta sig vidare
1: Jag kan tänka mig att det skulle vara väldigt svårt att göra ett spel där allting bara på sig åt helt olika håll
0: Yep. ja Särskilt för en sån här liten studio mm. som ska göra ett ordentligt eh, liksom, cinematiskt spel på det mm. sättet. Eh, jag tyckte om det faktiskt. Trots att det är dålig rate, så tyckte jag att det mesta andra funkade rätt bra. Storyn var intressant. Jag gillar inte skräck. Mm -hmm. Men det var ändå. Ja, jag kunde hantera det. Jag kunde hantera det. Eh, mm. Många bitar var kändes onödiga, ska jag säga. Att så här, men varför behövde jag göra den här lilla biten då jag bara gick genom ett rum och sen blir det Cinematics igen? Eh, och sen hur man interagerar med objekt runt sig är lite dumt också. Det, din karaktär sträcker fram handen mot någonting, du trycker på en knapp för att plocka upp den och sen måste du vrida eh, spaken på ett visst sätt så att den vänder objektet mot
1: dig. Mm. De det är rätt jobbigt.
2: Var... Mm, det var... Många så kontrollen som var lite klunkig. Uh, så här, typ öppna dörrar så måste man först liksom ta, jag tror högerspaken, mm. uh, dra uppåt och sen i en perfekt halv, halvcirkel. Så det var många gånger när jag tittade liksom, på skärmen och så ser jag hur han försöker göra det här typ fyra gånger Då det går bara, inte. Smäller i rad. Och smäljer
1: igen dörren och försöker <laughs> öppna den. I princip.
2: <laughs> så här, handen bara så twitchar för han får inte runt liksom, ordentligt man bara.
1: <laughs> där har man en det. En skräckspel första personen där man styr handen från. Uh, vad heter operationsspelet?
0: Ja, Surgeon Simulator. Ja. Uh. En, en
1: sån hand om man ska allt. Kontrollera alla fingrar och hålla på. Och försöka uh. öppna en dörr när man får panik med sånt. Där har du.
0: Kvopp som ett skräckspel. <laughs> Spring från mördaren nu. Halv. Mm. Eh, som sagt, det var läskigt. Det var ändå spännande. Och jag tycker att de lyckades. Det här mm. spelet har ju fått lite mixed reviews. Men generellt så är det så här. Ja, men det är bra för vad det är.
2: Mm. Jag tror en... Utav de sakerna som jag har sett folk klaga på att de använder sig av uh, liksom uh, stillhet som en game mechanic för um, man kan ju tracka liksom hur kontrollen rör sig i, uh, eller på PS4 så där är det liksom många stunder när man måste sitta och hålla kontrollen stilla ah. uh, och folk klagar på det för det var jättekänslig i vissa tillfällen så det var folk som bara, ah, men om jag bara är lite skakig som händerna naturligt så kommer jag inte kunna klara av det här spelet <laughs>
1: Um, det känns som något man borde kunna dra lite upp och ner på
0: Sensitiviteten ja
2: Det borde man kunna Jag har ingen aning om det ah, Jag
1: vet inte hur PS4 funkar jag vet,
0: jag vet inte heller men för mig var det här inget problem mm, När de bad mig vara stilla så var jag stilla och så funkade det mm. men,
1: men det är en nytt idé tycker jag Att kunna mm. använda kontrollen på nya sätt verkligen,
0: ja. verkligen Och det är mycket så att när du bläddrar i böcker eller någonting Så använder du den här touchpaden Och bara ah. swipa på den och, äh, men äh, de använder kontrollen på ett väldigt intressant sätt mm. Pacingen var väldigt bra Karaktärerna och voice-actingen är ju spännande De är ju mo efter riktiga skådisar Så att det är ju ungefär som en film Du har tagit en skådis och så har du försökt att Trycka in den här människan så perfekt som möjligt Till en karaktärsmodell i spelet mm. I rollerna så ser vi bland annat En av världens snyggaste skådespelare i min opinion <coughs> Hayden Panettiere. Hon liden från Heroes Ja, man den Save um, the cheerleader, save the world. <laughs>
2: sen har vi även Brett Dalton som är med i uh, Agents of S.H.I.E.L.D. Vet mm. jag. Åh, uh, oh, Brett Dalton. No. Det ett,
1: fan, han är den jag tror att den är som är skitbra. För jag är en väldigt stor fan av Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Det var uh, få människor jag har hört som är fans av den. men Jo, <laughs> men
1: det är, det är Ward från Agents of S.H.I.E.L.D. Han är skitbra. Mm. Coolt. En av Marvels bästa bad guys. <laughs>
0: Vi har också Rami Malek. Eh, Mr. Robot. Och
2: Natt på museet.
0: Det var han är han exakt. med i Natt på
2: museet? Ja, han spelar eh, Egypte Prinsen.
1: Ja, ja det gör han. Det är typ måste det enda vara... jag har sett honom i. Det måste vara tidigt i hans karriär.
2: <laughs> det är jättetidigt. Han ser ut som en bebis. Um, men det är det enda jag känner igen honom från.
0: <laughs> men har inte han varit med i något annat på sistone som har varit så här jättestort?
1: Jo, han var med i någon... Jag vill, jag vill säga att han spelar någon bad guy i någon känd film på något sätt. Mm. Ja, att kolla upp snabbt information hur.
2: Alltså han spelar, spelar ju han Project X. Huh. Uh, han spelar ju Freddy Mercury i Bohemian Rhapsody. Ja, det
0: där. var det jag tänkte på ja Det var han med. Exakt.
2: Uh, han är också voice actor i Bojack Horseman. Ja. Hm.
0: Uh, vad har vi mer för människor man känner? Jag tror att det var de. Det är någon uh, skådespelare som heter Galadriel, vilket var säger What the fuck. <laughs> Cool um, men de performancesen är jättebra. Alltså skådisarna gör ett toppenjobb med, med vad de har fått. Liksom. och uh, Mocappen är ju cool, även om det frame -raten mm. då som sagt är väldigt dålig. Alltså jag måste kolla ifall det här är liksom att jag har ett vanligt PS4 och inte ett Pro. Men jag tycker inte att för att ha ett vanligt PS4 att det ska påverkas mycket Jag mig arg. Här har jag köpt en konsol. Man, kan de otimera så att det i alla fall är 30 fps eller någonting. Jag kräver inte att mitt PS4 ger mig liksom 10, 80, 60 fps. 30
1: Nej. är väl ganska minimum baseline om man då vill fråga. efter Ja, exakt. Men det här, alltså alltså det här
0: är, jag, är lägre på sina ställen. Ja, det är väl egentligen det jag kan säga utan att spoila för mycket tror jag. Ah. Har du något mer Du vill lägga till Julia? Eh, nej, jag tänkte bara säga Peter Stormare är med och det Just, glömde jag ju, Peter Stormare är med. Spännande. Ah,
1: ja. Han, ah, han är en karaktär.
2: Han är så creepy och han är ändå en good guy typ.
1: Ah, spoiler.
0: <laughs> ja, spoiler. Men ja, är, han gör ett otroligt jobb Han är, lyckas bäst med att vara creepy tycker jag.
2: Ah, verkligen.
0: Ja, verkligen. Mm. Eh, dags att ge de gäddor. Jag säger att det här är spelvärt och det är framförallt nu fem år senare billigt. Sju av tio jäder. Det är inte jättelångt heller. Du kan glöra på åtta timmar eller någonting. Ja, spännande. Mm. Vill du ge några äder?
2: Alltså nej, jag, inte, jag spelar ju faktiskt inte, utan jag satt bredvid och bara, hmm, it looks cool.
0: Du hade ju åsikter i alla fall. Ja. Uh, Kill this guy. His <laughs> <he's> dick.
2: Ja, <laughs> uh, så jag bara, ah, men han borde dö. Let's make sure he dies. Men det var typ det jag hade. Um, men ja, jag skulle nog säga sex, sju jäddor. Jag, uh, jag är inte heller mycket för skräck så, så det, jag var mest bara, så här, bara ah, men kan musiken sluta någon gång?
0: Det är mycket gnisslande violiner. Så. Ja. Um,
2: eftersom en av de så här, huvudpersonerna uh, jobbar mycket med ljud så var det ju en väldigt stor grej att de hade så här oh, men här har vi vetenskapen bakom skräck och varför vi använder musiken som vi gör för att se till att höja hjärtfrekvensen mm. eller hjärtfrekvensen nu um, med så här, hjärtslaget och
0: Men det är det. Antill rekommenderas finns till PS4. Jag tror att det är PS4 exklusivt. Är inte det? Jo. No. Där hör ni. Mm. Kan man köpa begagnat någonstans. Spelar ingen roll. Kan man spela om flera gånger också om man vill. Jag tror inte jag kommer göra det.
2: Om man vill ha alla änding så ja, få alla tokens. Så visst. <laughs> men det behöver man inte.
0: En mekanik som är jättekonstig som jag inte förstår mig på alls är att man kan samla på sig totems. Alltså man hittar ett litet indiantotem liggandes på marken någonstans. Och så ger det en en liksom premonition om vad som kan hända. Och så finns det olika kategorier av de här och det bara säger ja men det här kan hända. Och det är verkligen en flashback som inte, eller en flashforward som inte säger någonting. Alltså det är verkligen en karaktär kan gå genom en dörr. Oh. Eller en karaktär blir uppäten av någonting. Och man bara, jag vet ju inte hur jag ska komma hit. Men okej, okay, här är en grej som kan hända.
1: Det är inte så att de kastar ut små hyntar som man ska se utan det är bara så här. Nej. Här är någon som dör.
2: Ja. Men typ. De visar ju inte hur man ska undvika det eller någonting. Mm. De bara, men det här är en grej som kan hända. Och man bara, okej, okay, vad gör, ska jag göra för att inte få det? De gör det
0: väldigt tydligt att så här, det här måste ju inte inträffa. Men det kan ju inträffa. <laughs> ja.
1: Undrar i fallet där för att liksom göra något gameplaymässigt. Eller fallet bara där för att höja stämningen av att som ska ha skräckspel.
0: Jag funderar på om det är gjort för det att så här och nej jag ser att en karaktär kan dö, ja, men då, då blir då, man någon, lite pirrig.
1: Då, då, då sitter man en edge liksom. Nu mm. kommer någonting hända när jag öppnar den här dörren, men så öppnar man dörren så händer det ingenting.
0: Men det gör ju mm. att att hitta det här är ju inte belönande på något sätt. Det, det, det är ju bara en mekanik som gör det pirrig, men det är ju gjort som en collectible. Mm. kanske man är det som droppades halvvägs igenom. Ja, kanske <laughs> sånt händer i game design. Oh. Vi tar och går vidare hörni. Oh. Ska vi prata mm. om något mycket gladare?
2: <laughs> Baby's First x -com.
0: Ja, vi ska prata om Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Julia, du har ju sett mig spela här. Du har spelat det med mig för det finns ett co läge Och Emil, ja. du har tittat när jag har spelat nu ungefär en kvart. Ja, <laughs> Bara, ja det ser gulligt ut.
1: Men jag är väldigt stor x, 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 x fan i alla fall. Så det är
0: mm. ja, det är bra?
1: Har du kört Camera Squad? Det har jag faktiskt inte. Nej, det var jättebra. Faktiskt.
0: Eh, det här är då... N någon mystisk lovechild mellan Nintendo och Ubisoft. Ni alla kommer kanske ihåg Mario... Nej, förlåt Mario. Rayman Raving Rabbids. Som kom ut för jättemånga år sedan till typ Wii eller någonting.
2: Det är någonting sånt. Men uh, Rabbids blev jättepopulära, vet jag. För jag har stött på dem även utanför spel. De är överallt.
1: Ja, jag har sett dem dyka upp lite här och där. Jag blev förvånad. hur. De
0: är lite uh. som minions i... Uh, despicable me ja. att de bara mm. blev
1: små jobbiga
0: karaktärer som ja, typ som så här. man älskar och hatar dem
1: de, de, de ser lite gulla ut de är väl lite roliga ibland men sen hamnar de fan överallt och är mm. blir bara så jobbig grej som folk använder för att var jobbiga.
0: Här är storyn väldigt enkel. Nån eh, någon i vår mm. värld har byggt ett par kan man kalla det för glasögon typ som kan kombinera saker och ting. De kan kombinera liksom en lampa med en blomma och boom, du har en blomlampa. Eh, av någon jävla anledning så lyckas de här rabbid då komma över denna fina, detta fina par glasögon och tar sig in i Marios värld och börjar kombinera ihop en massa skit. Mm. Så därför så börjar man att kontrollera Mario rabid Luigi som då är en kanin med Luigi-kläder och rabid Peach som då är vad det låter som. Och sagt det med säkert så plockar man på sig mer karaktärer och man ska då stoppa världen från att bli jättekombinerad för det, är, det är fuckar med världen. För det är dåligt. Ja, de, det är dåligt och det ställer till problem i svampriket. Det, det är storyn. Och med sig på resan har man då den här människan som skapade de här glasögonen. Hennes robotassistent Bipo. Bipo är jättegullig. Bipo är jättegullig. <laughs> eh, och det är tactical advisor basically. Ja. Han ger alla karaktärer vapen. Alltså pistoler och gevär och skit. Och ja. så säger de att ja, men från punkt A till punkt B ta er och försöka få tabaka de här glasögonen och besegra alla onda kaniner på vägen.
1: Ja, väldigt aktiv tactical advisor.
0: <laughs> ja, jävlar vad den här pratar och har sig. Men den slås inte själv. Den bara ger en... Den
2: svär så. till och
1: med.
0: Det är ju censurerat,
2: men A. det är ju så här, Det Så dom som någon <laughs> <laughs> uh,
0: Och som sagt så är det här då Baby's First x -Com. Det här är ett turbaserat strategispel där ja. man går i ett rutnät och ställer sig och flankar och använder specialförmågor för att då besegra de här kaninerna. Du har en lifebar, fin har en lifebar besegra alla fiender. Är det för det mesta? Ibland så kan det vara ett eskortuppdrag att eskortera lilla Toad från punkt A till punkt B utan att Toad dör. Och sånt där skit. Finns bossar. De är kul. Fyra värdar med typ, vad är det, tio, ja, tolv banor i varje, om man räknar med bonusbanorna. Det var lagom långt, tyckte jag. Det blir inte gammalt. De gör jättebra jobb med att så här introducera nya element, sakta men säkert. All right. Och spelar man igenom det som bara som det är så är det inte jättesvårt. Men vill man hundra det som jag nu har börjat göra för att det är rätt mysigt. Fy fan vad svårt det är alltså. Det är så fruktansvärt svårt. Jag river mig i håret och liksom i natt satt jag med en bana jag tror jag, en timme då på samma försök. Det var inte så att jag körde samma bana om och om igen. För att den var så lång och så svår. Och det, jag vet att fuckar jag upp en enda gång så kommer jag behöva börja om. Och direkt när jag vaknade i morse då då skulle jag göra en bana till som var exakt likadan. <laughs> och jag var så rädd att det skulle skita sig men Det är bra. Bara mm. Mm. Så det här var det var en upplevelse mm. verkligen. Jag tycker att konceptet att göra Mario och de här kaninerna då till ett XCOM-spel är så jävla
1: random. Det är så himla outer känner jag.
0: Och det är också väldigt det, alltså det var vad fansen sa när det här annonserades. Jag tror det var på E3. Något år som den ansades. Och jag bara, bara fan det det var ett... Men det ser jättekul ut.
1: Det var ett vågat val att lägga upp på E3. Man. Jag tror
0: det. Ja, <laughs> den kom
2: ut i augusti 2017. Så den har ju ja, tre år på nacken nu. Men...
0: Och nu på sistone har mm. det varit näst mest nedladdade spelet på Nintendo eShop för att det har varit på jätterea. Hmm. Det här spelet mottogs ganska väl. Har också fått en expansion. Som då är Donkey Kong Adventure. Då springer man igenom en lite större värld som Donkey Kong. Rabbid Peach och Rabbid Cranky Kong. Spännande. Och vad som är, förutom att det är ganska bra och lite kul nya Gameplay-mekaniker, det som gör mig alldeles våt i byxan det är att de har massor av musik och ljudklipp från Donkey Kong Country och Donkey Kong 64.
1: Lite, det är jag tror känslan på det. Alltså.
0: Ja, och jag vill säga, hur fan har de fått <laughs> rättigheterna till det här? För det, jag tror att det är Microsoft som äger rättigheterna till det. För det, det är ju liksom. Rare, ja. som numera XM-Microsoft. Men, men det är verkligen massor av musik från Donkey Kong Country och 64 och jag är överlycklig.
2: Han satt verkligen så här konstant och bara, jag känner igen det här. Just det här julklippet kommer från det här. Jag bara, okej, okay, jag har aldrig spelat det. Men det men det, är, det är väldigt
1: skönt för så här uh, retrofans när någonting gammalt dyker upp. Mm. De tycker det är skitroligt. Ja. Och alla andra bara, säger, men det här är musik.
0: Det låter kul. Cool. Alltså faktum är att när du plockar upp en banan i det här spelet är det samma effekt som när du plockar upp en banan på snes 1990. Mm. Fan. <laughs> <laughs> Tre. Då sitter jag bara, ooooh, vad coolt. <laughs> ja, nej, men så det här spelet får en också en så här stark sju för det är inte perfekt. Men det var värt det, det var kul. Ja, och har... framförallt då, om ni som vuxna tycker att era barn behöver spela smartare spel så tycker jag att här är en perfekt balans mellan tänka och bara vara roligt underhållande för barn.
2: Mm. De skalar också svårighetsgraden väldigt bra skulle jag säga från det jag sett. För det börjar du väldigt lätt, baby's first x mm. så jag bara, ah, men Du kan skjuta så här och så är det liksom en bana med en enemy som står rakt framför en och skjuta och klart. Uh, men liksom, ju längre man går desto mer och mer liksom, behöver man tänka jag vet, de senare så här, challenges du har gjort nu har varit verkligen så här, bara, ah, men det här kan man inte komma på själv visst
0: sa <laughs> dem, det är så här. använd det här specifika var med de här specifika powerupsen ups ställ dig på är precis det här sättet så att karaktärer studsar på det här sättet till varandra och bla 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 <laughs> Bara, va? Va? Och sen kommer det en tornado som kommer låsa blåsa iväg dig Exakt så här många rutor bort Men du vet inte exakt hur den här tornaden kommer att åka Och den här banan, den är en element i sig
1: Man tänker de som Först hittar det här Antingen måste de liksom så här Data-mina fram det här Eller så har de bara testat allt som funkar Tills någonting händer
0: Verkligen? har chansat på att testa allt, ja. jag vet inte längre Men jävlar, var avancerade Vissa pussel är
2: det, det är jätteintressant att se. då En är så här. ja men du måste ha maxat släten för den här karaktären för annars kommer han dö. Men han måste kunna flyttas liksom på ett visst sätt genom att en slår på honom man bara,
0: ja, det är Ett tips till nya mm. spelare, när ni låser upp Luigi, maxa hans HP. <laughs> Luigi är lika bräcklig som en tampetare. Han har en tredjedel av Peaches HP. ja. Oh. Vilket är jättekonstigt för Peach är så här löjligt jag jag. Hon är buff girl Ja Det var det Jag tycker att det här spelet har jättemycket content i sig Rekommenderas starkt Ifall man gillar basspelet så bara spring igenom Storin, vill ni ha mer, ja men kör Expansionen, vill jag ännu mer Gör allt optional content Boom shakalak.
2: Ja. Den där jag skulle vilja klaga på lite Är att co-op Integrationen är inte så jättebra För man kan köra co-op men man får inte så mycket ut av det utan det är mer så här att ah, men om du vill så kan du spela men man får inte några no rewards för att man mm. spelar liksom. så den är bara där på sidan vilket är
0: lite synd. Ja, jag håller med. Och det är också kontrollerna i det där är lite konstigt tycker jag. Hur man eh, hur turordningen fungerar. Ja, verkligen. Så här, ah, men när du vill att det är din, <laughs> din medspelares tur ja, men tryck på den här knappkombinationen så byter vi till den spelaren. Så kan du byta tillbaka eller någonting.
2: Så man kan skippa sin medspelarestur varje gång <laughs> om man
0: är en dick. Jag ja. tänker
1: att idén med multiplayer i XCOM känns både väldigt intressant med liksom alla manövr som man kan pulla off då, men ja. också väldigt väldigt svårt att göra.
0: Ja, det finns ju multiplayer i X-com. Ja, det
1: har jag aldrig testat faktiskt. Jag har testat en gång, det sög. Så känns att man måste vara ständig i kontakt medan man kör med, annars blir det väg helt åt fel,
0: Verkligen. Mm. Och dessutom eh, är det är inte co-op i det, det är versus.
1: Ja, det små more sense. ja
0: Och det är väldigt långsamt.
1: Och det kan jag också tänka mig. Ja. Vanlig XCOM är ganska långsamt. Ja. Och därför man tar tid på sig att tänka.
0: Det är mm. lite det jag tycker det här. För jag har inte jättebra tålamod. Och Julia är ju lite eftersom du inte har spelat lika mycket. Så är inte mm. du inte lika snabb som jag. Ja, så jag ja. blir ju väldigt uttråkad <laughs> när jag ser dig. Så tänka mig när jag liksom har planerat dina runder, fem runder i förväg
2: ja. Men det är inte ditt fel. Jag har ju bara inte spelat. Särskilt eftersom vi har att ena kör med Gamecube-kontroll vilket de flesta gånger har varit jag. Så är det att man kan inte använda alla knappar ordentligt. Så det blir så här, ah men om jag ska byta så att jag vill göra en ability först och sen göra en attack så måste jag cykla igenom alla liksom så här om och om igen med en knapp. För på vanliga switch-kontrollen så kan man
0: bara trycka bakåt liksom. mm. Men det är ju honestly vårt problem. I och med det är vårt problem. Gamecube-kontroll, vilket de inte egentligen vill att man ska ha.
1: Ja. tycker det är lite, lite imponerande att fortfarande kan använda en kontroll från 15 år sedan. De, liksom, de bara slänger på det. Ja, men det är ju något tredjebart <skratt> <följandebart> företag <skratt> som
0: har gjort eh, så här, ja men du kan bara koppla in en <skratt> USB dongel och sen så kan du koppla in dina Gamecube-kontroller i den. Och boom, den tror att det är en Switch
1: Pro-kontroll. Det är ju spännande att just Gamecube-kontrollen blev den som hängde kvar för David.
0: Verkligen. Ja, men det är ju, av kontroller som har varit långlivade så är ju Playstation-kontrollen den har ju nästan inte ändrat design.
1: nej ja, den ser ju likadan ut hela tiden. Ja.
0: Det är
2: väl typ PS5-kontrollen som kommer att ändras på nu. De har ju trots att döpt om den.
0: Ja, precis. Det är inte Dualshock 5 utan det här är något annat.
2: Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad heter. För den ska jag ha ett helt annat sätt att ha eh, eh, ja,
0: känsla. Men så är det i Gamecube då. Folk gillar den. Ja, jag tycker den är okej.
2: Är DualSense. Ska DualSense sen heter. Ja.
0: Det finns ju många soppiga kontroller där ute alltså. Första Xbox-kontrollen,
1: de är väldigt väldigt sjuka. Ja, och ja.
0: tunga framförallt. Ja, de Jävlar, lite... vad den väger.
1: Speciellt när man var sex år gammal, då var det lite svårt att nå alla knapparna med sina små händer, satt man där, liksom. Jag Kontrollen kan fortfarande inte använda
2: en gammal Xbox-kontroll.
1: Nej, men jag, jag har testat dem någon gång nu när jag var vuxen. Alltså, jag fattar inte hur jag klarade av det på den tiden. man de hade mindre händer alltså den där stora jävla skiten.
0: Nej, ingen aning. Nintendo 64. Jävla konstig.
1: Är det, är det den man behöver tre händer?
0: Ja, men du behöver inte tre händer utan det är så här, beroende på så behöver du byta fattning på en hand. Jag undrar För hur de tänkte så den. Är det, är så att det, det finns ett sätt att hålla den på mm. men i vissa jävla spel så har de kamerakontroller på en helt separat D-pad. Alltså den kontrollen är inte så bra design.
2: Uh, är inte sneskontrollen kontrollen skum också?
0: Nej, SNES-kontrollen är ganska rimlig. Du tänker okay. på SEGA Genesis-kontrollen tror jag. Det kanske jag gör. Det finns, eller om det är Megadrive eller någonting. Det finns, no, någon av de här SEGA-kontrollerna har antingen sex knappar till, till höger eller tre knappar till höger. Och det är vissa spel som bara, har du inte den här sexknappiga kontrollen? bakju.
1: you! <laughs> ja, de har olika kontroller till uh, samma konsol.
0: Uh. De
2: ser jättehemska ut också. Man ja.
1: undrar ibland hur folk... tänkte dig om de designade de där grejerna.
0: En aning. Men ja, det finns ju alltid sådana 3 d som Där ser vi nu jävla konstiga 3D-portskontroller tills snes. Vad fan den här, är det där?
2: Som om någon anledning har, har du räknat.
0: Den ser ut, inte ut som något. Den har en asc Den har, massa... ja, har turboinställningar. Emil måste gå runt och titta på den här. Vad fan är det där? Det är en massa liksom, on-off-switchar som jag tror är turbolägen för varje knapp. Det är jätteskumt.
1: Det var en väldigt spännande design.
0: De har en slow-mode
2: också.
1: Konstigt. Jag är förvirrad. Men
0: den ser fortfarande inte ut som att den har shoulder buttons.
2: Nej, där ser vi en. Med där har
0: vi en vanlig shoulder. snedskontroll ja. från PAL-regionen som har shoulder buttons. Jag gillar snedskontrollen. Den är, den är lite för lätt, men det är för att jag är vuxen. Men eh, också Dreamcast. shitty kontroll.
1: Vilken är Dreamcast nu? Det är ju
0: Segas konsol på, som skulle kom, eh, konkurrera med eh, Gamecube och sen PS2.
2: Varför är den där nere? Mm,
0: det är också konstigt. På Om du kommer runt här så får du se. Den har allting som man kan förvänta sig. Den har fyra stycken knappar till höger där. Liksom A, B, X, Y. Den har en D-pad. Den har en spak. Den har någonting som jag tror är en startknapp. Men den är jättekonstigt designad och har framförallt då den här LCD-skärmen som ja. jag än en gång
1: inte kommer ihåg riktigt vad den gjorde.
0: Jag har ingen Men det var ju här. så här, du kan på och in saker i den.
1: Men den ser ut som en fet Xbox-kontroll med ja. den, fast bak och den fram med lika mycket. Just det här, sladden går emot den, tycker jag är väldigt konstigt. Ja, det är jävligt konstigt. Det känns som att man borde hålla den upp och ner då, liksom.
0: Nej, jag tog du fram vill på gamla Xbox-kontrollen? Den är, den är maffig alltså. Den
2: är så maffig. Alltså som kan sagt, jag har
1: fått med problemen. Ja,
0: gud ja.
2: Jag har för små händer för Xbox-kontrollen överlag. Jag tycker inte om Xbox-kontrollen one heller. Eh, jag, tycker det jag, okay.
0: Både, alltså jag tycker inte det är så stor skillnad mellan 360-kontrollen och, och Xbox One. Men så här, båda är okej. Okay. Många tycker att PS3 och PS4-kontrollen väger för lite jämfört med Xbox-kontrollerna. Och jag, så här, ja, men jag bryr mig inte så mycket om hur mycket de väger så länge de inte väger för mycket eller för lite.
1: Jo, jag tror att jag tänka på det nu, precis som jag skaffade med PS3 att det var väldigt skillnad på kontrollen för liksom man var lite mm. var med någonting tungt i händerna och sen där är där mm. flimsiga grejen.
2: Ja, nej, för mig så vet jag när jag gick över från PS3 till PS4 så tyckte jag verkligen inte om PS4-kontrollen för att den var för stor. Och nu så är det så att jag kan knappt använda PS3-kontrollen för den är för liten nu. Uh, och det är ändå så här, jag har inte växt så där jättemycket egentligen i hans storlek. Men det är att man har blivit så van vid mm. lite större kontroller för att det är trendigt. Men PS3-kontrollen är jätteliten jämför jämförelsevis. Gud, Jag kan inte prata. Ja,
1: men just, just PS3-kontrollen var väldigt liten, kom jag ihåg. Då mm. liksom så här man, man böjer fingrarna dubbla för att hålla på alla knappar ordentligt. Men.
0: men du har ganska stor händer, Jag Jag med små händer ja. tycker jag PS3 är skitnice. Men jag tycker personligen nu, så här med nu, 2020, så är väl PS4 min favorit. Mm. Men det skulle säkert lika gärna kunna vara Xbox One-kontrollmässigt. Nu är inte jag en Xbox-kille så att I wouldn't know.
1: Det känns som att Xbox och PS, PS liksom eller ps, ah, mm. PS kontrollen har flyttat lite mot varandra i design.
0: Mm, verkligen. Mm. Okay. Vi får se vad som händer nu med den nya generationen. Mm. Såg du uh, igår släppte ju Microsoft uh, Xbox Series X uh, så Game Reveals.
1: Nej, det har jag missat. Ja,
0: ja Man visar upp det en det? hel del coola spel och en hel del jaha. Uh, för den som inte har sett det, så kan man söka på det. Xbox Series 1. Mm. Series X. Series X <laughs> Game
1: Reveal. Eller den uh, som bara är en stor kub. Typ?
0: Fast den det är Xbox... ser ju Xbox One ut.
2: Då, ja, boxa. Xbox One
0: är ju bara en låda. Det ser ut som en skogartal.
1: Ja, det är det. Mm. Nej, Men alltså.
0: Xbox Series X vet jag inte hur den ser ut man jag
1: tänker one är väl fortfarande med missar lite utdraget och så
2: nej jag ser det nej. ut som en skokertong dåligt ja uh, ah, den här ser ut som uh, typ ett tower mer ja, en, det ser ut
0: som en väldigt liten dator alltså ja, typ, typ som, som en mac dator ja
1: jo men det ser ut som en fyrkantig alexa typ ja
0: mm. men absolut vi får se vad som händer med den jag är jag var positiv över spelen som de visade upp. Många så coola ut. Men ja, uh, sen uh, förstår jag verkligen inte hypen. Assassin's Creed Valhalla har vi pratat om tidigare här. Och nu släppte de en till trailer. Och jag säger ja men det är till Assassin's Creed. Vad är det som är så jävla coolt? Internet är bara så här. Mm. Åh, det är så jävla coolt. Alla vill ha det. Jag måste ta spelen nu.
1: Det var bara därför att nu är det vikingar. Och, och
0: vikingar, Nej, vikingar är vikingar. Ja, Nej, man fick se lite om att de är i Norge och att de är i England för det är det vikingar gör, åker till England
2: Ja, det var inte så det jätteimpressive Nej. Jag som inte har spelat ett, ett enda är liksom redan uttråkad, eller jo jag spelar lite utav typ Black Flag men det räknas inte när man har spelat typ fem minuter um, Men liksom jag är ju trött på de här spelen Det kommer så jävla mycket av dem
1: Ja, min, mina åsikter på Science Guild är väl också välbelagda i det här laget Ja, det var så det höga opinionen som det där.
0: <laughs> ja. Napanos eh, vände ju i förra avsnittet, tror jag. Det var. Han tyckte inte om Odyssey, mm. men sen på slutet, då tyckte han om Odyssey. <laughs> Vägen fram till slutet, det var Gör det dåligt, men sen blev det bra igen. Mm. Lite som jag kände med Red Dead Redemption 2. Det var eh, spelet igenom och
1: så. Endgame var.
0: Oh, vad bra det här är. <laughs> nu är det riktigt, riktigt. Tvärtom.
1: <laughs> Lite tvärtom att det är Journey, utan det, det är änden. Mm. Det är beslutet som spelar av.
0: Ja. ja. Hur är ni? Eh, Emil. Topp mm. Top 10 sämsta pasta <laughs>
2: Ska vi göra det här till liksom, en grej varje gång vi har en gäst? Vi måste fråga.
0: Nej, det är väl mest att vi, vi har inget mer på agendan, men vi har en stund kvar.
1: Ja, jag gör ju mesta av det som
0: Du är en jävel på mat, det är du.
1: Men jag kan säga att det värsta är ju när man gör den ganska nice gräddsås då liksom. Mm. Typ vitlök och lite, vitpeppar och sånt. Men sen har man i någon form av kött som är ganska fett, till exempel bacon eller sånt. Och så har man lite ja, flytande smör på, på, <skratt> på äh, pastan innan man häller på såsen för den inte ska klumpa ihop sig. Uh. Sen har man det här som matlåda dagen efter. Så när man då värmer på den här fina smör, ja, sörjan av grädde rapsolja och baconfett. Så måste man hälla av den lite för den Den blir väldigt mycket det skär fettolja. Sig den skär sig väldigt mycket. Så det är ofta så att när man väl häller upp det så måste man nästan så här vända lite på tallrägen för att hälla ut en lite med utskärd Fett. olja. Ja, Fettolja som ligger i botten och förstör smaken av sin
0: fina goda pastasås. Ja,
1: så Dagen efter pasta sås skulle jag säga. Det är det sämsta receptet.
0: Mm. Det är bra. Hur reder du sås på bästa sätt? Vi gör ju väldigt dålig på att reda sås.
1: Det är jag med. Därför köper jag gourmet -såsen, alltså gourmeta grädden som är födsåsor som har 38% fett. Okay. För den är bara att hälla i. Sen behöver man inte reda. Reder sig själv. Nej, när den är på 38% då, då mm. reder den sig själv. Jag har ju mm.
0: försökt med konceptet mjöl. Funkar ibland. Försökt med konceptet lök. Funkar väldigt sällan. Ja. Lök? Ja, reda med lök. Det är aldrig testat. Mm. Nej, det funkar väldigt sällan. Men det funkar ibland. Eh, och nu så har vi fått tipset om maizena. Vilket jag vet. Ja, men det kommer nog funka. Men man får väl prova lite.
1: Man får jävligt jävla med maizena. Det har jag testat ett par gånger. Och har man lite för mycket, då får man... En klump. Då får man äta på blir gröt. Ja, man får puré. Ja.
0: In inte det där om man har i till mycket majsena i typ vatten så kan man gå på det eller så här springa på det. Ah, jo, men det är väl som man är gör no, sådär. Uh, man gör quick sandish. Uh, uh
2: -huh. Non-Newtonian -Newton, fluid tror jag kallas. Ah. Så det är, om den är stressad så är den solid om den inte är det så är det Precis, för, för om för man
1: står så sjunker man mm. men om man springer och hoppar och sånt där är det som gelé typ.
2: Ja. Ah. Vilket är skitcoolt men också så här. Mm, Där fysik. har
1: du topp 10 dålig pastasås.
0: Ja. Majsen <laughs> som man kan springa på för något så som är dålig. Kan Stämf du springa på din sås? Har du gjort fel? <laughs> Där har han badkar och testa liksom. ja, men,
1: liksom, ställ, ställ ner Kastar du. Hunden på golvet. Ta ett kliv. Sjunker du så är såser det då. Annars rören <laughs>
0: Och med då orden avslutar vi dagens avsnitt av FEDIS Radio.
2: Vill du inte ta tre snabba?
0: Jo, helvete! Ska jag ta tre snabba? Okej, eh, vi börjar med dagens musiksnabba och det är då Dadir Frey som är en isländsk artist. Eh, han är som Islands familjen, om ni kommer ihåg den gamla teknopoeten. poeten. Nej. Nej, det gör han inte. Skånsk kille. Eh, här är en två meter lång man med långt hår som gör lite blippblopp. Elektronisk musik fungerar mycket på isländska och har med mycket gästartister som också sysslar med isländsk musik. Han är med i Eurovision nu, men nu finns ju inte Jaha. Eurovision på riktigt.
1: Mm -hmm. Loftsas Eurovision.
0: Ja. Mm.
2: Hans musikvideo för hans Eurovision låt
0: är jättestel och det är lite mysigt. Det är folk i såna här fula jultröjor som gör jätteful dans.
1: Just den här tror jag har sett faktiskt. Ja. Mm.
0: Vi jag var ju är...
2: sena med att upptäcka den här artisten för tydligen så är alla runt om, runt om oss bara, ja ah, men den låten den har vi hört. Och vi bara jaha, okej. Okay.
0: Men den har, hade inte så mycket views på Youtube så att jag skyller, jag säger att vi är bara långsamma i vår krets. Jag tror inte vi är ja. allmänt långsamma.
1: Tror jag tror mm. vi har många Mellor-fans i vår krets. Det kan vara det.
0: Ja, det kan vara mm. det. Eh, jag tänker inte försöka uttala några av låtnamnen, för då kommer jag slakta isländska. Men isländska, det låter ju som. Alltså, i, min, i mitt huvud så är isländska någon som lyssnar på svenska när de inte kan svenska. Så att det är så här, isländska är det svenska låter för någon annan person.
1: Det är Swedish chef lite aktivt. Nej, det är
0: <laughs> inte hur <heard> <laughs> du. För du är så här: pratar du inte en svensk person? Hur du? men det är, det är nonsens svenska
2: Ja, men lite tyska låter det som ibland
0: mm. Ja Men det tycker jag också nederländska är nederländska ibland det är så här, nonsens svenska och sen trycker de in ett annat språk <laughs> ibland
2: Ja um, Ja, nästa vi går vidare
0: <laughs> uh, Någonting som jag förvånansvärt tog mig igenom på två timmar Crash Team Racing Nitro Fuel Köpte jag också till Switch för att så här, ja, det var på rea och så körde jag det och bara, aha, då var det slut. Och jättekort. Det mm. finns jättemycket side-content men ändå. Så här, ja, det kanske jag tar tag i om jag känner för det, men fan, fan vad lätt det var. Eller inte lätt ska jag inte säga, men kort. Det var, ja, det är ett kart racer. Det, jag tyckte inte det var lika kul som typ ett Mario Kart eller Diddy Kong Racing. Ja, men jag tycker ändå det var helt okej, okay, så hittar när det billigt, kör, varför inte? Eh, och sen då eh, på film- och tv-väg så kan jag säga att än en gång så har vi inte sett så mycket nytt för att spela tv-spel. Så mm. att eh, säsongsavslutningen av Bäst test har kommit ut. För nu är säsong vad är det? fyra, tror jag.
2: Jag tror det är säsong fyra.
0: Så den kan man titta på. Bäst test är alltid mysigt. Kommer vi aldrig sluta vurma för i Emelius Radio. <laughs> eh, och med de orden då så eh, avslutar vi dagens avsnitt. Tack så jättemycket Emil. Tack Carl. Tack Julia. Tack själv. Vill man komma i kontakt med oss så gör man det lättast via vår Facebook sida där heter vi Medis Radio eller på mail där är det då medisradio@gmail.com eh, Instagram kan man följa oss på där är också medisradio. Vill man följa oss privat, oh, då tar du bara kolla vilka som har likat Medis Radio bilder. <laughs> Tip, puss och kram och ny